0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Se per innamorarmi ancora, tornerai ma la terza
1: primavera. È tornata, eh, perché è da un mesetto che siamo in primavera, ma facciamo un po' fatica. A carburare anche voi, insomma, si fa un po' fatica a riprendere il passo, si ha un po' quella sensazione di testa vuota, testa pesante. Allora, io ho pensato che. Ehm, Sarebbe interessante vederci chiaro e allora questa mattina ho chiesto aiuto e ho invitato il professor Piero Barbanti, associato di neurologia presso l'Università San Raffaele di Roma e direttore dell'Unità per la Cura e la Ricerca su cefalee e Dolore dell'IRCS San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno.
0: Eccomi qua, buongiorno, ben ritrovati.
1: E presidente ehm, dell'Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulla Cefalea. Barbanti, maledetta primavera. Ma la primavera può dare un po' fastidio? Può dare alla testa
0: i nervi? Sono molto sensibili ai cambi. E poi diciamo la verità: eh, cos'è la primavera? La primavera vuol dire profumi, odori, giornate più lunghe e caldo. Il caldo può dare alla testa, la trasmissione dei nervi con le temperature basse si riduce, non a caso se abbiamo un dolore mettiamo il ghiaccio, mentre invece la capacità di condurre impulsi, che è una cosa favorevole ma a volte non gradita, aumenta con le temperature più calde. Quindi insomma c'è un miscuglio di riattivazione di tante virtù ma anche di qualche acciacco di tipo neurologico.
1: Infatti professore lo sbalzo del, di temperatura di questi giorni non aiuta, alla mattina ad esempio è ancora freschino, io direi quasi freddino, mentre poi di giorno le temperature si alzano tanto che ci sono dei giorni che sembra di essere in autunno al mattino e in estate al pomeriggio. Ma ah, il cervello
0: veramente si eh, comporta un po' come il ginocchio artrosico. Mi ricordo di avere una nonna che aveva avuto una nonna che sapeva l'avvicinarsi delle variazioni climatiche dai dolori che si accentuavano. Questo perché, perché il cervello è ricco, eh, è ricco di cariche elettriche, e quindi sente moltissimo il cambio dell'elettricità dell'aria. Sente, dicevamo molto, nelle eh, temperature, e poi perché eh, le patologie neurologiche è eh, in dubbio. Patiscono forse la primavera e ancora più dell'autunno. L'autunno eh, si sì, può attivare in alcuni soggetti la malinconia, qualche volta eh, nella depressione, ma ehm, cefalangici, soggetti ansiosi, soggetti con instabilità dell'umore possono sentire possono sentir la primavera. Ci sono alcuni trucchi da considerare anche perché cos'è che noi facciamo, prime giornate belle vogliamo fare tutto e a volte non facciamo i conti con le nostre caratteristiche neurologiche di un cervello che magari va già a mille e quindi ha scarse riserve energetiche e quindi è richiesta gradualità. Prova che sia il fatto, per esempio, che i soggetti che soffrono di mal di testa I primi ponti, quando si potevano fare, pativano no, terribili mal di testa
1: e, e Lei ha ragione, professore, ma allora che fare quando la primavera ci batte in testa? Beh, allora io parlerò
0: un po' da, da esperto di mal di testa Ma insomma, a titolo, dei neuro, a titolo diciamo, di tutti i neurologi e delle patologie neurologiche in genere Sembra strano, ma per esempio l'utilizzo degli occhiali da sole ha un suo grande senso La fotofobia, il fastidio per le luci è una situazione che compare non solo nel mal di testa ma in una notevole serie di eh, disturbi neurologici e quindi forse più che mettere un cappello in testa molti temono eh, in questi casi il il colpo di sole, anche se certamente questo è più dell'estate meglio inforcare un buon paio di occhiali da sole, ricordiamo che la primavera eh, porta alle giornate davvero più lunghe dell'anno verso quindi maggio e poi, e poi giugno un altro elemento è curare eh, ancora di più i nostri ritmi um, è appena uscito eh, su qualche giorno su Nature Communication un articolo che ricorda l'importanza del sogno: addirittura l'insonnia tra i 50 e i 60 anni è un fattore di rischio per l'Alzheimer. Questo dice. Quindi cerchiamo di risvegliarci e di riprendere le nostre attività, non dimenticando di fare il pieno di benzina, e quindi di utilizzare una buona prima colazione, di fare dei regolari pit stop, e quindi di rispettare gli orari dei pasti, ma anche di rispettare riposo e dico questo in particolare in primavera perché è vero che tutti in inverno indugiamo maggiormente nel letto, abbiamo meno da fare, ma in primavera siamo destati da maggiori interessi.
1: La cosa bella della primavera è che ci invita a muoverci un po' di più. Professore, quanto e come l'attività fisica è amica dell'adattamento a questa stagione che abbiamo visto e lo sentiamo? Ci mette un po' alla prova, eh?
0: L'attività fisica è una nostra alleata preziosissima e i motivi sono moltissimi. Intanto il muoversi senza affaticarsi, cioè fare le passeggiate per esempio a Passo Svelto, eh, inducono un reset, un ripristino di una buona chimica cerebrale, quale non solo gli opioidi, ormai tutti sappiamo bene l'effetto sulle parti euforizzanti e di benessere che dà gli occhioidi endogeni e endorfine, ma anche i cosiddetti endocannabinoidi, la oppure ancora davvero le benzine cerebrali più importanti, la dopamina e la noradrenalina, ma poi non è tutto, e chi incomincia a muoversi incomincia a tenerci un po' di più e quindi non solo fa l'attività fisica, ma cerca poi di avere un'alimentazione migliore, Spesso cala anche un po' di peso, se russava prima e russare vuol dire respirare male, nutrire male anche il cervello, russerà di meno e quindi si, ehm, eh, si entra in un circolo virtuoso che può darci davvero molti
1: vantaggi. Professor Barabanti, questo funziona anche per chi ha ah, spesso mal di testa, anche un dolore leggero che poi si spegne nel corso della giornata, ma che torna con una certa frequenza?
0: Sì, ci sono ormai tanti studi che sono dedicati a questo. Ehm, funziona molto meglio che uno sport ad alto impatto, quello che hanno magari i giovani, anche per avere dei risultati sul piano muscolare molto evidenti. E poi... Mh, quando noi facciamo sport in genere ci viene anche il sete, vorrei aprire un piccolo capitolo sull'acqua perché noi tutti ci chiediamo ma cosa devo mangiare per invecchiare bene o per stare bene con i nervi, non ci chiediamo mai cosa devo bere e ormai fiorisce una letteratura molto importante sul ruolo della iperidratazione. Innanzitutto noi abbiamo addirittura i nostri ragazzini a scuola, nelle medie, elementari, che bevono poco ed è dimostrato che aumentando l'acqua dopo, facendo bere un bel bicchiere d'acqua, la loro prova d'attenzione migliora dopo una mezz'oretta. Ma insomma, se noi riuscissimo, parlo dei cefalalgici, quelli che hanno il mal di testa, per 12 settimane a incrementare di un litro e mezzo la quantità di acqua, vuol dire aumentarla, vuol dire bere oltre quelli litri d'acqua al giorno, avremmo verosimilmente un calo dei nostri mal di testa. Qual è il motivo? Beh, Il cervello è una fabbrica senza dubbio, ha bisogno di un corso d'acqua vicino per far andare le macchine e poi per eliminare i propri scarti, perfetto, questo consente di fare una buona dieta che contenga una
1: Sembra semplice come bere, non dico un bicchiere d'acqua, ma un litro e mezzo d'acqua. Questa è un'indicazione straordinaria, professor Barbanti.
0: Bisogna pensare poi che il litro e mezzo d'acqua ovviamente non è bevibile eh, Tutto... accannando le bottiglie, ma dovremmo muoverci con una bottiglia vicina, è una cosa che fanno spesso gli americani, i nord europei, noi magari sorridiamo un po' su questo aspetto, ma sorseggiare un po', poi noi parliamo tanto e quindi ci aiuterebbe anche
1: così mm. a chiarire la Professor Barbanti, ho notato che adesso che lavoriamo ancora, gran parte di noi lavora in smart working, si è perso un po' l'abitudine della bottiglietta eh, vicino al PC o sulla scrivania, che invece era. Facile trovare in ufficio, anche negli open space, su ogni scrivania si vedeva la bottiglietta. Adesso a casa, proprio perché ce l'abbiamo comoda, spesso ci dimentichiamo di bere.
0: Sì, dovremmo forse pensare più che il tipo di acqua che contenga tanto sodio, poco sodio, tanto calcio, poco calcio, dovremmo pensare, pensare di berla e eh, cercare magari di bere un sorso d'acqua anche quando invece per noia o per deconcentrazione vorremmo prendere un caffè ricordiamo bene l'acqua incrementa le capacità attentive eh, ovviamente non ha l'effetto psicostimolante del caffè ma se siamo deconcentrati non è necessario alzare la tazzina come facciamo troppo spesso proprio ieri vedevo una giovane signora che diceva di prendere 6-7 caffè al giorno e di non patire minimamente oggi no ma probabilmente domani sì. Il caffè è un eccellente supporto, ma è il più potente e antico psicofarmaco della storia.
1: Professor Barovanti, un ultimo consiglio. Spesso avvertiamo un dolore che non sappiamo se sia eh, cefalea o dolore al collo o cervicale, insomma, perché eh, si è sempre discusso mal di testa, ma è colpa del collo e della cervicale. Ci può dare qualche consiglio? Perché i colpi d'aria in in questo momento dell'anno sono abbastanza frequenti. Che fare?
0: Ah beh, intanto lei mi mi crea un un grande piacere perché è la notizia sensazionale che bisogna raccontare eh, ai quattro cantoni è che il collo non causa mal di testa se hai male al collo vuol dire che forse sta partendo un'emicrania, così come i dolori mestruali possono riguardare la schiena e l'infarto riguardare il braccio sinistro per quanto riguarda sciarpe e sciarpette, ma insomma credo che queste servano più per gli otorini e per i cantanti per tenere la voce spillante. Il collo non ha rapporto con le patologie neologiche. Attenzione, se ho un'ernia cervicale mi comprime il midollo, avrò una cosiddetta cervicobrachialgia che è la sciatica del braccio. Liberiamoci da questa idea che il collo sia il grande vecchio delle che sia il grande vecchio alla base dei mal di testa. E, se fosse così, tutti i vecchi avrebbero mal di testa, tutti i vecchi avrebbero le vertigini. Invece i vecchi che hanno avuto mal di testa da giovane, hanno il collo molto artrosico, ma le mal di testa non ce l'hanno più. Questa è la prova provata.
1: Professor Barbanti, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buonissima giornata. Faremo tesoro dei suoi consigli.
0: Grazie buona primavera a tutti.
1: Grazie, buona primavera anche a voi. E Noi ci sentiamo alle 12, subito dopo il GR, per le buone notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Vi aspetto.